0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui va poursuivre son périple du PAD.
1: Oui, pour la dernière halte au pays du PAD, je traiterai des deux derniers axes dans cette chronique.
0: Suivi de Jean-Maubert Dufault, tu nous parles jardinage aujourd'hui, des plantations hivernales.
2: Oui, bonjour Jonathan, je vais effectivement revenir sur ce que je plante et sème en ce moment au potager et en intérieur.
0: Et enfin, on terminera l'émission avec, à portée de parole, Diane Lafrande. Je <coughs> suis venue accompagnée de Jacqueline Kergueno de l'association SIPAR.
3: Oui, Solidarité internationale pour l'aide aux réfugiés au Cambodge, bonjour Jacqueline. Nous allons parler tout à l'heure, directement après Jean, de votre projet au Cambodge et finalement, Jonathan, j'ai aussi quelque chose à annoncer. J'aimerais inviter les Chabillouins à nous raconter une belle histoire pour commencer nous lundi matin avec de
0: bonnes nouvelles. Tout de suite, la chronique de Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Oui, alors, l'Axe 3, un territoire qui développe l'identité et la complémentarité de ces villes qui fait le constat de la richesse du territoire de GPSO, richesse urbaine, architecturale, paysagère et qui affirme l'ambition de la préserver, de la valoriser, tout en adaptant ce patrimoine aux enjeux actuels et en préservant la spécificité de chaque commune. Donc Jonathan, comme d'habitude, je, je connais la sur chanson. toi.
0: Alors, c'est parti donc pour affirmer la singularité des villes tout en amplifiant les synergies trois orientations. Orientation 20, s'appuyer sur la singularité des villes pour fédérer les complémentarités. Orientation 21, s'appuyer sur les lieux emblématiques existants et en devenir au rayonnement ré régional et national. Orientation 22, s'appuyer sur la singularité des villes et le grand patrimoine pour renforcer l'attractivité touristique.
1: Alors, le contenu de ces trois orientations consiste à faire la liste des atouts en tout genre des différentes communes de GPSO, culture, artisanat patrimoine naturel, paysager ou bâti, santé, équipement sportif, proximité de Paris ou de Versailles. Bien évidemment, je ne vais pas détailler ça ici. Vous pouvez vous y reporter sur le document sur le site de GPSO.
0: Ensuite, pour protéger et valoriser les patrimoines urbains et architecturaux, trois orientations. Orientation 23, prendre en compte la richesse de la diversité des paysages urbains. Orientation 24, protéger les patrimoines urbains architecturaux et paysagers. Orientation 23 à Orientation 25 Construire le patrimoine de demain
1: Les titres des orientations parlent d'eux-mêmes. Hein. Protection de certains quartiers, protection d'arbres remarquables, tout en facilitant l'adaptation aux orientations des deux axes précédents. Finalement, peu de choses concrètes et sans doute quelques contradictions à gérer. Les nouveaux projets de construction devront tenir compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, tout autant que du patrimoine existant, et tout en pensant à la place de la nature et du végétal. Donc on se rend compte quand on a dit ça qu'on a tout dit et pas dit grand chose.
0: <rire> Pour consolider les liens et limiter les ruptures au sein de GPSO, et avec les territoires voisins, deux orientations, orientation 26, améliorer les interfaces urbaines. Orientation 27, atténuer les coupures urbaines.
1: Ouais, ici, on parle de la cohérence entre les tissus urbains des différentes communes. Il s'agit d'atténuer les impacts des coupures urbaines, des entrées de ville, des nœuds routiers. Aussi, d'améliorer les axes routiers majeurs et leur euh, capacité à s'ancrer dans l'environnement urbain, ainsi que les axes ferroviaires. On insiste aussi sur la mise en valeur des quartiers de gare et de nouveaux franchissements de la Seine. Enfin, l'axe 4, <rire> un territoire créatif et innovant. Le constat, GPSO est le troisième pôle économique de la région Île-de-France. Il faut maintenir le foisonnement économique tout en poursuivant sa diversification. Favoriser l'émergence des talents et les initiatives sociales et économiques.
0: Ensuite, pour affirmer le dynamisme économique du territoire, 4 orientations. Orientation 28, faciliter le développement de la et la synergie des filières stratégiques. Orientation 29, répondre au parcours résidentiel des entreprises. Orientation 30, assurer le développement de la zone d'activité économique de Meudon-la-Forêt en faveur de son attractivité. Orientation 31, assurer la stabilité et la diversité de l'offre commerciale et artisanale de, et sur l'ensemble du territoire.
1: Et On veut attirer les entreprises du numérique, soutenir les pôles médias et autovisuels, Attirer les sièges sociaux et des entreprises tertiaires afin de permettre le développement d'activités liées à la transition écologique. Proposer également un parc d'immobilier d'entreprises diversifiées en typologie et surface, vous l'aurez compris, Chaville est peu concerné dans l'ensemble. Sinon par préserver et si possible accroître les commerces de proximité et l'artisanat.
0: Pour soutenir les initiatives économiques et sociales et favoriser l'émergence de talents, deux orientations. Orientation 32, encourager les relations sociales, les initiatives citoyennes et les, circuits, et les circuits courts. Orientation 33, favoriser un écosystème entre le milieu universitaire, celui de la formation et le monde économique.
1: Favoriser l'économie sociale et solidaire, en particulier par l'offre de locaux appropriés, ressourceries, recycleries, ateliers de réparation... Attirer les grandes écoles et les formations d'enseignement supérieur, y compris en favorisant le logement étudiant et les activités culturelles et sportives. Constituer un pôle de recherche sur l'économie circulaire, c'est sans doute ce dernier point où Chaville pourra se retrouver le mieux.
0: Alors, justement, dernier point pour moi aussi. Pour perpétuer la tradition d'innovation de GPSO, 4 orientations. Orientation 34. Soutenir l'innovation au service de l'inclusion et de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Orientation 35. Continuer à innover en matière d'habitat en réponse à l'émergence de nouvelles façons de se loger. Orientation 36. Prendre en compte les nouvelles manières de travailler et les besoins liés. Orientation 37. Intégrer les innovations numériques dans le fonctionnement urbain.
1: Donc permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux services dont ils ont besoin. Multiplier les espaces partagés, conciergerie de quartier, jardin, espaces d'agriculture urbaine, ressourcerie, espaces public ouvert, espaces de coworking, bureaux mutualisables, bonne couverture numérique du territoire. Voilà les orientations qui sont proposées dans cette partie. Comme vous l'avez vu, ce sont quand même bien les deux premiers axes donc dans les deux précédentes euh, émissions euh, qui toucheront le plus quotidiennement la vie euh, des chavillois, des chavilloises et des habitants de GPSO.
0: Merci Monique. Donc sujet à suivre attentivement avec l'élaboration du règlement cette année 2023 qui va évidemment sceller le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Tout de suite, Jean-Aubert Dufault avec la chronique Terre à Terre. Avec Jean-Herbert Aujourd'hui, une chronique pas comme les autres. Tu vas nous parler des cultures en intérieur et de la préparation de la terre. Mais avant tout, je crois que tu es en colère après l'actualité du moment. Qui n'est du reste pas chavilloise Peux-tu nous en
2: dire plus En effet, je ne suis pas un jeu de bonne humeur. Je suis même révolté après une nouvelle vague d'échouage de plusieurs centaines de dauphins sur nos côtes j'avais été confronté à un spectacle épouvantable sur une plage vendéenne en hiver dernier, où des dizaines de dauphins étaient échoués, donc les nageoires tranchées. Donc, c'était un spectacle absolument insoutenable. Les pouvoirs tuliques euh, ne tenant pas en compte de ce fait, cela s'est reproduit cette année et cela a pris une ampleur sans précédent, en particulier dans le golfe de Gascogne ainsi qu'en Normandie au point que la LPO a demandé au gouvernement de suspendre la pêche côtière tant que ne sera pas trouvée une solution durable. Alors en effet, l'augmentation de la pression de la pêche côtière au filet se retrouve confrontée à la présence des dauphins qui viennent se nourrir de plus en plus près des côtes, hein, car les bancs de poissons se raréfient en pleine mer. Alors ils se retrouvent ainsi prisonniers des filets des pêcheurs, qui n'ont alors trouvé d'autre solution que de leur trancher les nageoires et de les laisser agoniser sur place. Donc les syndicats de pêcheurs ont dénoncé une campagne calomnieuse de la part des ONG et le gouvernement a pris parti de ne rien faire sur ce sujet pour le moment. Donc, euh, aucune côte française n'est désormais épargnée et ce que l'on reprochait jadis aux pays asiatiques et pays émergents, nous le vivons aujourd'hui sur nos plages. Donc, C'est une véritable horreur et une fois de plus, la demande de plus en plus forte par rapport à une offre qui ne peut plus suivre nécessite des ajustements au niveau européen et mondial. Preuve une fois de plus qu'il est urgent de changer nos habitudes de consommation en ce qui concerne viande et poissons afin de réduire la pression sur ces produits. Alors si vous êtes témoin de, pendant vos congés euh, en bord de mer et autres dans des maisons familiales de ce genre de spectacle, n'hésitez pas à alerter la gendarmerie et à porter plainte contre X. Donc toutes les dépositions sont prises en ce moment. Tu peux nous parler maintenant de jardinage sans transition et eh oui, donc j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de plantation, car l'hiver, contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, est le moment propice pour effectuer un certain nombre de semis sous abri et d'autres en pleine terre. Alors j'ai commencé en ce moment à planter des rhizomes de gingembre, par exemple, en pot afin de pouvoir les récolter l'automne et l'hiver prochain. Donc euh, en plus, c'est très facile de se procurer quelques rhizomes en boutique bio et de les placer sur un lit de terreau et de sable donc euh, c'est deux tiers, euh, un tiers donc euh, on les met dans des grands pots d'intérieur drainés et on attend la formation de la tige donc euh, à ce stade euh, il s'agira de maintenir l'humidité et on aura une très belle plante d'intérieur avec euh, de très jolies fleurs et euh, les racines à récolter euh, partiellement en automne quand euh, les feuilles et les fleurs euh, meurent donc euh, finissent par tomber donc, euh, si on laisse un, quelques rhizomes sur place, d'ailleurs, qu'on n'arrache pas tout, on aura l'année suivante de nouveau des gingem du gingembre et, et une belle plante. Donc, ça, c'est assez sympa. Et en plus, c'est une plante euh, écologique et qui a tendance à absorber donc, euh, tous les, les, les produits chimiques euh, qu'on peut utiliser pour le ménage. Donc, sorte euh. de terre Alors, la terre, c'est des terreaux plus euh, sable. Donc l'hiver, c'est aussi le moment de muncher son compost, Alors, euh, à savoir c'est y mettre un maximum de feuilles broyées ainsi que du mar de café pour attirer les vers de terreau en plus des apports habituels. Alors, les vers de terreau, ils ont besoin d'avoir euh, euh, des, des nutriments et surtout un, 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 un sol relativement chaud, parce qu'ils détestent le froid. Donc le fait de maintenir le compost en température, pour eux, c'est est, l'idéal. Donc au lieu d'aller, euh, ils vont migrer généralement dans les composts. Donc j'ai commencé aussi à semer mes graines d'aubergine. De, c'est des légumes qui sont longs à démarrer, ainsi que graines de poivron et piment. Et oui, en effet, c'est pas un peu tôt, là Ça risque pas de,
0: comment dire, de végéter un peu trop longtemps
2: bah, En fait, d'expérience, non. Je transplante le moment venu les plants de piment et de poivron, les plus beaux, dans de gros godets individuels, de façon à ne conserver qu'une quinzaine de pieds. Donc c'est suffisant euh, pour la consommation personnelle de ma famille. Et pour les aubergines, j'en garde que 7 ou 8. Donc, vers le 15 février, ce seront les tomates, que je sème dans de grands pots à tout va. Et une fois qu'elles sont sorties, et qu'il y a quelques feuilles, donc euh, deux à trois feuilles, je sélectionne de la même manière. Donc euh, le tout, je pourrais être piqué en pleine terre euh, en avril pour les plus téméraires et en mai après les seins de glace pour les plus prudents. Alors pour ma part, hein, moi je fais un mix des deux. Je plante un tiers en avril et les deux tiers en mai. Ouais. Euh, donc euh, Pour les balcons, s'ils sont à l'abri du gel printanier, il n'y a pas de problème à remplir euh, les carrés et les jardinières euh, dès le mois d'avril. Euh, ils sont suffisamment abrités pour, euh, pour résister euh, à, des, bon, à des gels matinaux. donc Le réchauffement climatique permet de nos jours de prendre davantage de risques au repiquage. Euh, Jusqu'à maintenant, ça a été payant pour moi en tout cas et ça m'a permis d'avoir de belles tomates fin juin, alors qu'en règle générale, on les a plutôt vers la mi-août. Et même si le gel est un petit peu tardif, euh, le fait de pouvoir euh, de mixer deux tiers euh, au mois de mai euh, m'évite de mauvaises surprises. Donc euh, je minimise les risques. En tout cas, c'est bien agréable de semer en intérieur avec ses enfants et d'accompagner tout le processus de germination. Alors tu parlais aussi de semis en pleine terre. Oui, alors il s'agit des graines de poireaux et d'échalotes par exemple ainsi que des bulbes d'ail qui peuvent encore être plantés en ce moment. Il en est de même pour les légumes racines, donc carottes, radis et navets. Alors même si rien ne semble sortir, dès que les températures remonteront un peu, vous verrez sortir les jeunes pousses. Quoi.
0: Merci Jean-Aubert Dufault. Tout de suite, on va accueillir Jacqueline Cargueno le temps du jingle avec la chronique à portée de parole. Front.
3: Bonjour Jacqueline, vous avez travaillé de longues années dans l'édition des livres et l'édition de presse et c'est votre métier, c'est votre passion. Et en préparant notre émission, vous m'avez parlé de votre travail en formation d'édition au SIPAR Cambodge, avec la collaboration de l'ambassade de France au Phnom Penh. Mais parlons peut-être d'abord un tout petit peu de vous, de cette
4: organisation. Je suis chavilloise depuis 35 ans et j'ai travaillé pour Bayard Press pendant 25 ans, je dirais même plus parce que après en développant le domaine international, c'était plus long. Ben, si par Cambodge, c'est une association euh, versaillaise mais qui est aussi cambodgienne euh, qui travaille avec 55 cambodgiens au euh, à Phnom Penh et puis dans tout le Cambodge d'ailleurs. Et puis j'y vais deux fois par an euh, pour développer la, la culture, enfin les apprentissages des livres. Alors au Cambodge, après 1980, tous les livres avaient été brûlés et les Khmer Rouges avaient exterminé tous ceux qui savaient lire, ou presque. Quand il a fallu reconstruire l'école et le domaine de l'écrit en 92, personne ne savait faire des livres. Le CIPAR Versailles, qui avait accueilli des réfugiés en France, a monté une association au Cambodge pour développer l'éducation par la lecture. Alors on m'a demandé en 2002 de venir expliquer aux étudiants en khmer et en langue comment on faisait des livres. J'avais travaillé 25 ans dans l'édition jeunesse à Bayard Press et dans de nombreux pays parce que je faisais aussi des, des formations en Asie, en Afrique avec l'UNESCO, l'UNICEF, etc. Et dans des pays en développement particulièrement. Alors au début, j'ai aidé les Cambodgiens à apprendre le béaba de l'édition. Puis, au fil des années, j'ai formé une équipe de création de livres et une équipe de vente. Et aujourd'hui, ils ont un catalogue de 250 titres pour des enfants et des jeunes, mais pour des adultes aussi. Et ils ont vendu plus de 3 millions de livres. Je continue à aller au Cambodge. Là, j'en reviens. J'y étais en décembre. Je vais deux fois par an pour former des équipes, des auteurs, des illustrateurs, mais aussi pour participer au développement des habitudes de lecture dans la société. Alors le CIPAR a 10 bibliobus qui circulent dans le pays, dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, avec des livres à prêter aux familles et, dans les, et un peu partout. Des bibliothécaires ont formé, euh, sont formés pour éduquer des enfants en utilisant les livres illustrés que nous créons. C'est ainsi qu'ils prennent part à la protection de l'environnement, à la sécurité routière, à l'hygiène, à la nourriture euh, du, du corps, la santé, etc. Dans les clubs de lecture, des collégiens racontent des histoires et font faire des jeux éducatifs aux plus jeunes. À travers ces livres et ces animations, nous essayons d'éveiller euh, et de développer des attitudes citoyennes et la conscience de l'autre et le respect de la différence. Les bibliobus sont aussi des tablettes de lecture. Dans les lycées, ils organisent des ateliers d'apprentissage du numérique. Un certain nombre de livres du CIPAR sont maintenant numérisés. En apprenant à se servir d'un livre, à lire un sommaire, les collégiens apprennent à naviguer logiquement sur Internet. Et comment
3: est-ce que les enfants réagissent à, à vos biblio tuc bibliobus,
4: c'est vu, Quand un bibliobus euh, arrive dans un village, euh, les enfants se précipitent, on met une natte par terre, ils viennent tous autour et ils prennent des livres dans les, dans les caisses qui sont là. Ils peuvent les emporter chez eux, d'ailleurs. D'abord, ils lisent sur place et puis ensuite, ils se, un bibliothécaire leur raconte des histoires. Alors, on a aussi les livres qui sont proposés aux familles euh, dans les, les, les salons du livre, euh, un peu partout. Le problème, c'est que les campagnes Baudjian ne peuvent pas acheter des livres plus de 2 ou 3 euros parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et un livre, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc un des gros soucis du SIPA, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir activer euh, cette fabrication de livres et puis pour pouvoir en mettre dans les mains de tout le monde. Oui. Et comment est-ce que ça se passe vous, vous récoltez les livres en France ou euh... Non, non, les livres sont faits en Khmer Directement, Directement là-bas, ils sont imprimés sur place. Mm -hmm. Et euh, les livres, non, ils n'existent pas en français, hein, par un ou deux mm -hmm. spéciaux encore, ou sur l'histoire des Khmer, mais c'est vraiment dans la langue, dans et la fait, langue. Dans, dans, fait sur place. Très bien. Et quel serait votre message alors aux jeunes d'aujourd'hui ben, Je pense que la lecture, c'est un outil qui aide les garçons et les filles à grandir et à devenir autonomes. Je pense, que et j'ai toujours pensé, pas seulement au Cambodge, mais qu'en lisant, les jeunes apprennent à mieux se connaître et à savoir avoir davantage confiance en eux. Et c'est aussi une ouverture sur le monde. Avec un livre, on peut voyager dans le monde entier. On peut aussi s'arrêter un instant pour donner du sens à ce qu'on fait. J'ai passé toute ma vie professionnelle à créer des concepts de lecture adaptés au lieu où j'allais travailler, dans de multiples cultures, pour que les enfants et les adultes découvrent le goût de lire. C'est parce que je crois très fort au pouvoir de la lecture pour aider les humains à vivre mieux. Merci beaucoup de votre
3: témoignage Jacqueline et d'être venue de nous parler de, de ce bibliobus notamment, du CIPAR, et euh, donc de cette organisation qui euh, lutte contre l'illettrisme et au développement et qui favorise la lecture pour tous.
4: Et si on veut en savoir davantage,
3: on peut trouver le site cipar.org. Attends, attends, j'en attends, j'ai encore quelque chose à annoncer. Comment l'annoncer à l'intro, je voudrais inviter les Chavélois à nous raconter une belle histoire pour nous lundi matin, pour bien les commencer avec des bonnes nouvelles. Alors pour ce faire, rendez-vous sur notre site Radio VCE. Écrivez-nous ce qui vous est arrivé de bien, d'étonnant, de drôle, de remarquable tout ce qui peut nous intéresser, et euh, ça peut être un événement, un voyage, une halte comme euh, fait Monique, ou bien euh, une rencontre, un souvenir sympathique, une information politique, sociale ou culturelle positive. Et envoyez-moi tout ça, une histoire et les plus belles passeront à l'antenne. Je vous inviterai pour vous raconter, euh, et pour, vous pouvez nous raconter euh, l'histoire en direct vous avez ah, la
0: parole merci Diane j'ajouterai même euh, plutôt envoyer un mail à vivonschavilleensemble merci beaucoup Diane merci Jacqueline Cargueno. je rappelle que vous êtes adhérente de l'association CIPAR pour soutien à l'initiative privée pour l'aide à la reconstruction vous revenez ici au studio de Radio VCE quand vous voulez c'est la fin de cette émission on se retrouve lundi prochain c'était Jonathan nuit sur Radio VCE